0: Антифейк
1: Привет! Это Юрий Бершинский и рубрика Антифейк издания The Insider. В Вести недели в сюжете об успехах российских войск в Украине сообщили, что украинские солдаты сдаются в плен целыми подразделениями и при этом обнаруживаются поистине удивительные вещи. Среди сложивших оружия по данным российского Минобороны больше трети переболевших гепатитом А, пятая часть экзотической лихорадкой Западного Нила. Можно сделать вывод, что расположенные на Украине биолаборатории Пентагона, те самые, что курировал сын американского президента Хантер Байден, ставили опыты на солдатах ВСУ. Приведенное цифрами существенно превышая среднестатистические показатели, с учетом того, что данные заболевания активно изучались Пентагоном в рамках украинских проектов, есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил Украины привлекались в качестве добровольцев к экспериментам по оценке переносимости опасных инфекционных заболеваний. То есть зрителю предлагают поверить, что украинских солдат сначала заражали инфекционными болезнями, а потом отправляли на фронт. Это уже само по себе абсурдно. А если в Украине проводились какие-то медицинские испытания с участием добровольцев, то кто это мог делать? Конечно, Пентагон, больше некому. Тоже логика абсурда. Выбор вирусов для этих испытаний тоже, скажем так, довольно причудлив. С какой вообще целью биолаборатории могли заражать добровольцев гепатитом А? Вряд ли для разработки вакцины от этой болезни. Такая вакцина уже существует и вполне эффективно применяется. Разработка лекарства тоже маловероятна, хотя специфического препарата от гепатита А, он же болезнь Боткина, нет, существующие методы терапии достаточно эффективны. Но есть у российских властей излюбленный фейк. Обвинение США в создании на территории Украины лабораторий, разрабатывающих биологическое оружие. В сюжете «Вестей недели» это не сказано открытым текстом, но рассказ о биолабораториях Пентагона воспринимается как намек. Беда только в том, что вирус гепатита А в качестве биологического оружия абсолютно без бесперспективен. Симптомы гепатита А – Общая слабость, ухудшение самочувствия, быстрая утомляемость, болевые ощущения в мышцах и суставах держатся до 54 дней. И в принципе, болезнь, которая на несколько недель могла бы вывести из строя солдат-противника, выглядела бы перспективно в плане боевого применения и даже могла бы рассматриваться как в некотором смысле гуманное, нелетальное оружие. Как правило, болезнь Боткина заканчивается полным оздоровлением, восстановлением функциональности печени и появлением устойчивого иммунитета. Но у гепатита А очень длительный инкубационный период от 14 до 42 дней в среднем 28, что сводит эффективность такого оружия в боевой ситуации к нулю. Кроме того, гепатит А распространяется через инфицированную пищу и воду, а это делает задачу заразить вражеских солдат довольно сложной. Кстати, трудно понять, как вообще удалось установить, что пленные переболели гепатитом А. Наличие иммунитета выявить можно, но определить, чем он вызван, перенесенной болезнью или вакцинацией, не так-то просто. А вакцинация от этой болезни в Украине широко применяется. Лихорадка западного Нила, в отличие от гепатита А, в свое время рассматривалась как биологическое оружие. Это инфекционная болезнь с летальностью порядка 4,5%. У 50% заболевших развивается серозная менингит. Распространяется лихорадка комарами и клещами, которые в свою очередь получают вирус от перелетных птиц. Передача от человека к человеку невозможна. Инкубационный период обычно от 3 до 6 дней. Болезнь начинается с резкого повышения температуры до 38-40 градусов. Но применение в боевых условиях практически нереально, так как вакцины от этой болезни не существует. И, следовательно, если каким-то образом выпустить зараженных насекомых в районе линии фронта, спасти солдат своей армии от заражения не получится. Да и вообще, с перспективами биологического оружия много проблем. В 2012 году Главный научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Наталья Калинина писала в российской газете
0: Вероятность применения биологического оружия близка к нулю. Сейчас нет смысла использовать биологическое оружие, как и нет, собственно, самого биологического оружия. В период до и после Второй мировой войны многие развитые страны имели программы по разработке биологического оружия и технологии его производства. Основные его виды – это сибирская язва, чума, холера, лихорадка западного Нила и так далее. Но ни одна страна его не применяла даже во время войны, поскольку биопатоген не различает своих и чужих, и последствия его применения плохо предсказуемы. При этом биологическое оружие – очень неудобный инструмент для терроризма. Биологический теракт, тем более глобального масштаба, маловероятен. Хотя попытки были. Например, такой акт пыталась совершить секта аум реке, еще до газовой атаки в токийском метро. Сектанты заражали чумой блох и рассеивали их в городской среде. Но результатов не добились. В мире уже давно существует много террористических организаций, в том числе вполне состоятельных. Тем не менее, создать и эффективно применить биологическое оружие еще никому не удалось.
1: Наконец, в Украине лихорадка западного Нила встречается крайне редко. К примеру, за лето 2021 -го года выявлено всего 5 случаев. Причем один из заболевших заразился в Камеруне. Поэтому заявление, что этой болезнью переболели 20% пленных солдат, выглядит совершенно фантастически. Чтобы в это поверить, пришлось бы предположить, что в плен почему-то массово сдаются именно те солдаты, которые участвовали в испытаниях. Другие наши материалы читайте в рубрике «Антифейк» издания «The Insider».